0: Um lugar ao sol, o podcast da Absolar. Oferecimento, financiamento para Energia Solar BV. Soluções rápidas e simples para financiar seu projeto. Ecore, Energia Solar ao alcance de todos. Canal Solar, notícias e treinamentos sobre energia solar. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Win Energias Renováveis, geradores prontos, personalizáveis e sob demanda.
1: Essa histórica,
2: ótica da criança Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança Fevereiro apaixonado, é o quê?
1: Está começando mais um podcast, Um Lugar ao Sol, no som alegre, animado, do axé de Cláudia Leite, que fala da cidade elétrica que tem fibra, que tem luz, que tem energia solar. Muito bom, né? E o podcast de hoje tem tudo a ver com as cidades elétricas e com aquelas que, infelizmente, ainda estão desligadas. Pois é, gente, é incrível saber disso, mas ainda tem muito lugar no Brasil sem luz. E a gente vai falar sobre isso no podcast de hoje, que tem como tema Eficiência Energética e Transformação Social. E quem vai me ajudar hoje nessa roda de conversa é o Guilherme Susteras, coordenador do GT de geração distribuída da AB Solar e também empreendedor nessa área de energia solar fotovoltaica. Olá, Susteras! Eu, Priscila, tudo
3: bem? Que prazer estar aqui com você.
1: Prazer é meu. Me conta, você gostou da música que a gente escolheu aqui para abrir o podcast, As Cidades Elétricas, com a Cláudia Leite?
3: Adorei Priscila, até porque eu sou acheseiro raiz, eu passei muitos anos da minha juventude no carnaval em Salvador, então é eu apoiei muito a Claudinha ali debaixo do Trio elétrico e falar de axé e falar de energia solar é comigo mesmo.
1: Que maravilha então, então a gente escolheu, juro que a gente não sabia dessa informação, viu? <risos> isso foi o feeling, foi o feeling da nossa produção. Bom, hoje... é para cima. É isso, axé é bom. Hoje tem muita coisa para a gente falar e eu quero apresentar para quem está ouvindo a gente os nossos dois convidados especiais. Eles têm tudo a ver com o assunto de hoje. Um deles é o Nelson Falcão, ele tem muita experiência no setor elétrico e é também envolvido em projetos para levar energia para comunidades. Muito bem-vindo, Nelson.
4: Boa tarde, boa tarde, Priscila, boa tarde, pessoal. É, realmente eu, eu tive na minha vivência, sempre acompanhei o setor elétrico nacional e principalmente as dificuldades do setor elétrico em atingir todos os brasileiros. Então vamos falar um pouquinho disso hoje para iluminar um pouco a vida de, de quem está ouvindo.
1: Então, já que eu perguntei para o Susteras, eu quero saber, e você, gostou da música da Claudinha Leite, do Axé?
4: Muito apropriada, muito apropriada, porque trata de um tema que é muito caro para mim, que é justamente a, como a energia elétrica impacta a, a vida de todos, né? E, e a Claudinha, ela realmente é a cara do povo, é a cara do Brasil. Então, é um assunto muito brasileiro, muito importante, e, é, é, e a gente pode esquecer de que aquilo que para muita gente é, é dado assim como automático, né, chegar em casa, tocar num botão e ter luz para muita gente não existe então vamos falar um pouco do impacto disso
1: Com a gente também vai estar o Eduardo Ávila é, o Eduardo, ele, ele é da Revolu Solar é uma ONG que está construindo a primeira cooperativa de energia solar do Brasil em favela Eduardo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje
5: Obrigado, Priscila. Prazer estar com você, com o Nelson, com o Guilherme, com o pessoal da Besolar, do Litro de Luz. Grandes parceiros aí nessa, nessa missão de a gente juntar energia renovável, impacto ambiental com impacto social, né? Para melhorar a vida, a qualidade de vida dos brasileiros e a música é cheia de energia, como o Brasil e o tema que a gente vai abordar hoje aqui.
1: Ah, eu já ia te perguntar. Ainda bem que você já respondeu antes mesmo de eu perguntar se você tinha gostado da nossa escolha. Bom, para começar... Que bom. Para começar, vamos entender bem o que é eficiência energética, né? É uma expressão que a gente costuma ouvir muito, mas eu não tenho muita certeza se ela é clara para todo mundo. Então, eu vou pedir para você, Susteras, queria que você explicasse para a gente o que, que significa essa expressão na prática. Bom, eficiência energética é ser
3: eficiente na forma como a gente produz e usa a energia. Então, você pode ser eficiente por quando você tem um equipamento moderno. Né? Então, por exemplo, quando você troca a sua lâmpada tradicional incandescente pela lâmpada de LED ou quando você troca a geladeira por uma geladeira mais nova que tem aquele serinho do Procel você pode ser eficiente quando você constrói a sua casa ou o seu ambiente de trabalho é, respeitando o mínimo uso de energia então você protege é, do sol você coloca isso filme no vidro para bater menos, menos sol dentro da casa e você pode ser eficiente também na forma como você se comporta na forma como você usa energia é, que é o que as mães de todos os tempos sempre gritavam sai do banho filha, não sou sócio da companhia de energia, isso é, é eficiência energética desligar é. o chuveiro quando está usando além da conta.
1: No meu caso Susteras, eu, eu sou mineira de vir de fora e meu pai falava isso, apaga a luz você está achando que eu sou sócio da Light? <risos> é
3: isso aí aqui em São Paulo era a mesma coisa a minha mãe gritava, eu não sou sócio da Light Ainda lembrando o tempo que a Light ainda ficava aqui em São Paulo Exatamente e a energia solar, ela é uma medida de eficiência energética, porque quando você instala o painel solar é, próximo de onde a energia é consumida, você evita o desperdício das perdas de, de, de eletricidade que acontecem da geração até o consumo, você reduz investimentos, ou seja, você torna toda a economia, todo o ecossistema mais eficiente.
1: É isso aí, e quando a gente pensa que essa eficiência impacta o dia a dia da gente, né, o bolso da gente, é a conta no final do mês fica mais próximo, aí a gente começa a entender melhor, se interessar mais, e eu acho que, na verdade, interessa a todo mundo, a todas as classes sociais, inclusive. inclusive né? Eduardo, conta para gente o que é a Revolução Solar e como que ela está mostrando que energia solar é para todo mundo.
5: Bem, Priscila, a Revolu Solar é uma organização social sem fins lucrativos, é, da qual eu sou diretor executivo, a gente está completando cinco anos agora, e que surgiu na favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro. E a gente trabalha pelo desenvolvimento sustentável das favelas, das comunidades de baixa renda, através de instalações de energia solar, medidas de eficiência energética, capacitação profissional dos moradores e educação infantil. E agora a gente quer construir a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, né? E, e a eficiência energética, como o Guilherme falou, tem esses dois, essas duas pontas, né? Tanto na produção quanto no uso. Então, na produção, é um dos impactos que tem, que mostra que é sim para todo mundo é que ela é mais barata, a geração solar distribuída é mais barata do que a geração tradicional. Então, o primeiro impacto é esse, no bolso, o pessoal economiza, então é muito mais importante, sim, para a população de baixa renda, apesar de, normalmente, nesse mercado estar limitado aos mais ricos, né? Tem alguns outros impactos também, por exemplo, a geração de emprego local, de qualidade, educação ambiental que possibilita você aproximar a geração, você, você conduz a comportamentos mais eficientes no uso da energia, você possibilita acesso a regiões remotas, como a gente vai falar, e novas formas, como a gente está mostrando com a cooperativa, novas formas de organização e participação da comunidade, que você faz com que o consumo seja mais eficiente, porque o sistema é mais justo, é mais participativo, tem menos perdas e tem mais
1: conscientização deles. Né? É, como você falou aí, né? não é só colocar energia solar... Né? É também treinamento sobre os hábitos de consumo, capacitação, é, é, isso, isso vale para todo mundo. Como que as pessoas respondem a esse tipo de informação? Quais os comportamentos que você vê é, em mudança quando vocês fazem esses treinamentos?
5: É, tanto a, o nosso programa de formação profissional quanto as nossas oficinas infantis na favela sobre sustentabilidade e energias renováveis ajudam muito a gente a aproximar o sistema de energia dessas pessoas e dessas comunidades que tradicionalmente são excluídas né, do setor energético. Então é muito comum lá dentro, o principal vilão, ser a companhia distribuidora de energia porque eles não entendem como é que chega aquela conta de luz na casa deles que eles têm que pagar super caro. né? Eles não entendem como é que a energia é gerada, transmitida, como é que chega até eles. Então, eles se sentem muito injustiçados e muito impotentes em mudar o sistema tradicional de energia. Quando você bota os painéis no telhado, aproxima eles desse, desse, desse sistema tão complexo e tão abstrato, né, que é o energético, mas, ao mesmo tempo, é tão essencial, é, eles ganham um emprego com isso, eles entendem como é que aquele processo funciona, eles geram renda, geram oportunidades de educação para as crianças. Então, é muito importante para que eles se sintam parte e a partir daí se tornem protagonistas e se engajem nesse processo de transformação.
1: Susteras, o que, que você acha de tudo isso que o Eduardo está falando?
3: O que eu acho muito legal que o Eduardo está falando é, é especialmente essa questão da capacitação das crianças. Né? É, você, desde muito cedo, você mostrar para elas que a importância da energia elétrica, né? que, que, a, que o recurso natural ele não está à disposição o tempo todo, que ele é limitado. E que, no final das contas, vão ser as crianças que vão gritar para as mães, desliga a luz aí, que a gente não é sócio da light. Né? Você é. começa a criar essa cultura desde cedo. E, e um ponto que é importante também é mostrar, é acabar de uma vez com todas dessa imagem de que energia solar é coisa de gente rica. Né? Eu acho que o ponto aqui, quando o celular apareceu no Brasil, lá nos anos 90, era só coisa de pouquíssimas pessoas, né? É, mesmo telefone fixo antigamente, né? Você tinha que entrar na fila, você tinha que declarar imposto de renda.
1: Essa coisa do telefone, ele virava até um, um, um bem é, que passava para herdeiros, né?
3: Exatamente. Exato. E aí a energia solar, ela, é, ela está se tornando tão popular quanto os celulares estão se tornando... vão se, vai se tornar popular, tão popular quanto os celulares já são populares hoje. E a ideia é que você consegue ter energia solar, você consegue é, se introduzir no mundo da energia limpa, você consegue se introduzir no mundo da, da, da eficiência energética. Todo mundo, é, seja lá de norte a sul do Brasil, da, da favela ao, ao, ao Leblon, em todo lugar que você vai, você tem as pessoas com capacidade de entender e atuar no mundo da energia elétrica. É uma forma de inclusão social, eu não tenho dúvida nenhuma.
1: É, é. O Nelson, você percorre o país inteiro, né? conhece muitos projetos sociais. Como é que você vê isso tudo? É, as, as pessoas recebem isso de forma facilmente ou elas se assustam porque acham que é uma tecnologia avançada demais para elas, já que elas são pessoas é, de uma camada mais é, simples, né? vamos dizer assim?
4: Veja, eu, eu vou até aproveitar o gancho do sustero e fazer um paralelo. É, é, ontem eu vi uma reportagem de um, de um uh, treinador de cavalos aí numa, numa região remota que, devido à pandemia, a filha dele uh, não podendo ir à escola, ele saía com seu celular, andava cerca de uma hora para ir até a escola para conseguir um sinal de internet. E nesse sinal de internet ele descarregava as aulas, voltava para casa, andava mais uma hora para poder passar as aulas com a filha num celular com a tela quebrada, um celular muito simples. Aquilo me chamou a atenção da como é difícil para a grande maioria dos brasileiros, apesar de que quem vive nos grandes centros imagina que tudo é igual, como é difícil o acesso à internet, um acesso à luz elétrica, e tudo isso tem impacto direto na vida das pessoas, muito mais numa época de pandemia. Então, pegando esse gancho do Sustera, naquela época que o telefone era um bem que a gente tinha que declarar no imposto de renda, a gente era refém de um sistema telefônico arcaico. Ou seja, a gente teria que, tinha que entrar na fila, a empresa de, de telefonia tem que fazer toda uma rede para nos atender, um processo longo, burocrático e que atendia realmente uma minoria. A mesma coisa está acontecendo com a energia elétrica e com a, e com a energia solar. É, é, a rede elétrica do Brasil é uma rede elétrica interligada. Né? Alguns países têm isso, não são todos, mas o Brasil possui uma rede elétrica interligada. Mas, infelizmente, por mais que seja uma rede elétrica extremamente é, moderna, e de grande porte ela não atende a todos os brasileiros a gente sabe ainda que nem todos têm energia elétrica então esse é o primeiro ponto a energia solar dá condição de, é, de, de levar energia imediatamente de forma barata para comunidades remotas mas mais do que isso que é o ponto do que a revolução solar está fazendo mesmo quem vive em grandes centros urbanos não tem necessariamente um serviço de qualidade não tem necessariamente condição de é, entrar nesse sistema que a gente é, onde queira ou não, a gente é refém do sistema elétrico que passa na porta da nossa casa. E a, e a luz solar, ela vem justamente, a energia solar, ela vem justamente para mudar isso. A partir da, da, do momento que a, inicia, que, a, que a energia solar se torna mais fácil, mais acessível, você tanto pode se desconectar da rede, como você pode complementar a, a, a rede existente com com pequenos pontos, entre outros exemplos a da, a da, a da favela que o, o pessoal da Revolução solar está trabalhando, mas você pode complementar as deficiências de extensão da rede elétrica existente colocando unidades de geração solar. Você pode ter certeza que o benefício é muito grande, o impacto para as comunidades que não têm energia ou que, não, que a energia é muito ruim, o impacto é tremendo. Você pode imaginar a condição de uma comunidade de ter energia para poder trabalhar, para poder estudar, para poder inclusive ter comércio, como por exemplo as populações ribeirinhas, né, que depende muito de um comércio que é ali feito na beira do rio mesmo, ela sem energia, eles têm que ter é, o comércio é limitado, limitadíssimo, é durante as horas que tem energia, que tem luz solar. Com energia é uma das iniciativas, por exemplo, do litro de luz, eles podem prolongar isso, ter uma, uma, uma flexibilidade maior no negócio deles ali nos ribeirinhos. Né? Eles podem estudar, eles podem, inclusive, ter uma pequena geladeira movida à luz solar e guardar medicamentos, guardar comida. Então, o impacto dentro de uma comunidade que não tinha energia ou que tinha uma energia muito cara é inimaginável para quem não está não vivendo ali.
1: É, vocês até já mencionaram uma ONG que a gente vai conhecer agora e que atua muito com comunidades em todo o país, que é o Litro de Luz. Eles ajudam a construir pequenos sistemas à base de energia solar e isso muda a realidade em locais remotos do Brasil. A nossa produtora Camila Gomes ela fez uma reportagem com eles. Vamos ouvir. Música
6: a principal filosofia do litro de luz é iluminar o Brasil inteiro, uma garrafa de cada vez.
2: O sonho é da Juliana Silva, diretora de desenvolvimento social da ONG Litro de Luz, que teve início no Brasil em 2015 e transformou a energia solar em uma solução simples de inclusão social.
6: Nós já atuamos em vários estados brasileiros. Alguns exemplos são comunidades ribeirinhas da Amazônia, como Dominguinhos, Comunidades Quilombolas dos Calungas, como Prata, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Morro do Chapéu, na Bahia. Assentamento Tambaba, na Paraíba. Assentamento Jatobá, no Mato Grosso do Sul. É, as comunidades de Jardim Gramacho e Vila Beira Mar, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, comunidades como Vila Moraes, Pulevar da Paz. Jabaité, no Espírito Santo e a Aldeia Itaiaem, Santa Catarina.
2: Juliana explica que o nome Litro de Luz vem da ideia de usar os litrões das garrafas PET para construir meios de iluminar as comunidades sem acesso à energia. O equipamento que está mudando a vida das pessoas é uma espécie de lampião que usa garrafas PET e energia solar. Quem criou esse equipamento foi o Nelson Uematsu, que conta pra gente como ele funciona.
4: O lampião é formado por uma placa solar de 5 watts, uma lâmpada LED de 1 watts, uma bateria de 1.3 ah um circuito controlador, né? um interruptor de liga-desliga e, e a parte da lâmpada é protegida por um, uma garrafa PET cortada tá? e a parte da estrutura é formada por cano de PVC. Ele tem uma autonomia diária de 4 horas contínua e o tempo de recarga da bateria é em torno de 4 a 5 horas diárias.
2: O projeto já mudou a vida de mais de 16 mil pessoas em todo o Brasil. E daqui a pouco eu volto para trazer exemplos de comunidades impactadas pelo litro de luz.
1: Gente, eu, eu adorei esse projeto, na verdade, eu não conhecia essa iniciativa e quando eu vi a reportagem da Camila, a nossa produtora, eu fiquei encantada. E eu sei que, Nelson, você conhece o litro de luz, né? E você pode falar um pouco pra gente sobre a sua experiência com eles e como é que você enxerga a energia solar sendo usada nesse projeto.
4: Então, eu encontrei o pessoal da Litro de Luz, do Litro de Luz, algum tempo atrás, numa, num evento no Ceará, e fiquei apaixonado imediatamente. Realmente a ideia é, é muito boa, é muito simples, né? É, usando materiais é, extremamente simples e baratos, eles conseguem levar é, 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 a luz para lugares onde não tem eletricidade, né? e com isso mudar a vida das pessoas. É exatamente o que eu estava falando na minha fala anterior, que aquilo revoluciona a qualidade de vida em, em várias em várias situações. É, uma delas é, é, são as comunidades ribeirinhas, como ela mencionou aí na reportagem, outras mesmo em grandes centros urbanos, em locais escuros, onde você não tem uma iluminação pública adequada. Enfim, é um impacto uh, uh, da energia, principalmente energia solar, na vida das pessoas, o impacto social é tremendo, uh, quem trabalha com energia solar e estiver nos ouvindo, que pensem também nessa questão, é muito bacana, energia solar tem vários atributos, a gente é fã, uh, eu também sou parte da B solar, mas lembrem-se que essa ferramenta tão poderosa, além de tudo que ela tem de bom, ela também tem uma capacidade de ter impacto é, 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 significativo na vida das pessoas, pela própria característica dela, pelo fato dela ser transportável, ela ser móvel, ela poder ser guardada em bateria, ela tem uma capacidade incrível de impactar a vida das pessoas. Vamos pensar nesse lado social, pessoal. E eu costumo dizer o seguinte: quem é da energia solar, pensa muito em dólar por watt pico, reais por watt pico, pense no impacto de famílias atendidas. Isto é fundamental.
1: Eu acho até que quando a gente fala em logística e infraestrutura da Amazônia, por exemplo, que é um tema que está é, muito em voga, nossa a energia solar tem que entrar, né? tem que entrar nessa, nessa discussão. Eu, ainda sobre essa reportagem, eu queria saber do Susteras e do Eduardo. Como é que vocês acreditam que essas iniciativas ajudam a mudar o conceito que se tem hoje de eficiência energética? Vamos começar com o Susteras.
3: Então, Priscila, olha só, né? você vê de um lado a evolução da tecnologia, a tecnologia da eficiência energética viabilizando é, essa evolução social. Né? O A gente ouviu aí que ela é uma montagem simples, a garrafa PET com uma lâmpada de LED. Então, você vê que o avanço da tecnologia de LED permitiu que você conseguisse, com pouca energia, fazer muita diferença na vida das pessoas. E qual seria a alternativa? A alternativa seria o escuridão, ou seria o Lampião, ou seria um gerador a diesel. Então vamos imaginar que a gente conseguisse levar gerador a diesel para uma dessas comunidades isoladas. Olha a, co a complicação de você levar o diesel até lá, você fazer a manutenção do gerador, e você lidar com o ruído, você lidar com a poluição daquele gerador diesel. Olha como uma coisa simples, ao alcance de todo mundo, consegue fazer a diferença na vida das pessoas Trazendo a energia para dentro de casa, trazendo a eficiência para dentro de casa, usando recursos naturais de forma mais eficiente e promovendo melhorias substanciais nas vidas das pessoas. É disso que a gente está falando. Não é nada de outro mundo, não é nada maluco. É São iniciativas simples é, de pessoas como o pessoal dentro de luz... É, consegue colocar isso facilmente na vida das pessoas.
1: Eduardo, a gente vai ter uma, uma segunda parte da reportagem, mas eu queria que você comentasse essa, esse primeiro trecho que a gente mostrou da, da reportagem da Camila sobre o litro de luz.
5: Claro, perfeito. Eu concordo com o Guilherme e com o Nelson. É, a, a energia solar é muito mais simples do que esse sistema tradicional de energia elétrica que a gente construiu no século passado. Né? Ele é muito mais adequado para as comunidades e para as pessoas e, e para gerar impacto social, né? E sobre o Litro, é, eu já fui voluntário, inclusive, do Litro, inclusive na área de desenvolvimento social da Juliana, que ela comentou aí na reportagem. Aprendi muito com o Litro. Na, na Revolução Solar, a gente está numa fase um pouquinho diferente. A gente ainda está começando e validando esse nosso modelo de atuação para que ele seja replicável. A nossa atuação é um pouquinho diferente também. A gente trabalha com energia solar conectada à rede, né? até o momento, e, e com esse modelo de desenvolvimento sustentável das comunidades, mas a gente aprendeu muito com o Litro sobre a importância de se estruturar uma metodologia padronizada, mas que também é adaptável às comunidades é, para atuação nesse desenvolvimento comunitário, por exemplo. E, e no nosso caso, é, mesmo para as comunidades urbanas que estão conectadas à rede elétrica, como as favelas, o acesso, como o Nelson falou, é inadequado. Inclusive, tem um, um objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, que é uma agenda que eles montaram, o é, um número 7, que diz que a gente tem que assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível, a energia elétrica para todos. Então, tem essa questão da qualidade da rede elétrica e do preço ser acessível também. Então, a gente tem essa visão, a, a gente agrega com essa visão de impacto a do litro também, que é super importante, no bolso de reduzir a despesa, de gerar renda, emprego, ser uma oportunidade de educação, de melhorar a qualidade, a confiabilidade da rede. E aí, uma vez validado esse nosso modelo e pronto para ser replicado, a nossa intenção é sim levar para outras comunidades pelo Brasil, como quilombolas, indígenas e tal, outras que têm desafios e potencialidades similares também, porque bate todo o sol nessas comunidades que é necessário né, para o consumo de energia delas. Então, é entender os desafios, mas também entender as potencialidades que tem nesses territórios.
1: Eu vou pedir 30 segundos da sua atenção para chamar um break. A gente já volta.
0: Ecore, líder em soluções MLPE no Brasil, apresenta o novo microinversor AP System QS1A 1500 watts. Mais rentabilidade e menor risco para a sua empresa. Cadastre-se e ganhe um desconto especial para descobrir que energia solar não é tudo igual. Financiamento para a Energia Solar BV. Aproveite para financiar até 100% do projeto, incluindo o equipamento, a instalação e tem até 90 dias para pagar a primeira parcela. Saiba mais em bv.com.br solar. Um Lugar ao Sol, o podcast da ABSOLAR.
1: É, vamos então mostrar mais um trecho da reportagem que a nossa produtora Camila Gomes fez com a ONG Litro de Luz. A gente vai avançar mais um pouco ainda nesse assunto. Na comunidade nós tínhamos uma área bem difícil de acesso, muito escuro, mato muito alto, onde as pessoas tinham que passar ali todos os dias para ir pegar ônibus para trabalhar e às vezes ia assaltado, porque não tinha iluminação. Já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido iluminação pública. Com esse projeto nós abraçamos e fizemos mapeamento em 2015 e fizemos instalação de 36 postes, onde foi um impacto muito grande para a nossa
2: comunidade. O relato é da dona Zélia Marques. Ela é moradora da comunidade Beira Mar, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Dona Zélia conta que a chegada do litro de luz mudou a realidade local. A ONG instalou postes e cada um tem um pequeno painel solar alimentado por bateria. Os moradores receberam treinamento para fazer manutenção do poste e também montar estes equipamentos, replicando a iniciativa. A Juliana, diretora de desenvolvimento social do litro de luz, explica que estes treinamentos são fundamentais para o sucesso do projeto.
6: Nosso objetivo vai além da iluminação. Buscamos também empoderar a comunidade. Em todas as nossas ações, os moradores são protagonistas desde o início do processo. Sempre buscamos conversar, ouvir muitos moradores para realmente entender o que eles querem. Em todas as comunidades que atuamos, nós formamos embaixadores, que são moradores que se mostraram interessados em ajudar um pouquinho mais e acabaram virando representantes do litro dentro das suas comunidades. Durante a ação em si, sempre buscamos ensinar os moradores e fazer a montagem dos postes ou lampiões junto com eles. Assim, é, a gente acha que eles criam uma ideia maior de pertencimento e autonomia.
2: Outra comunidade beneficiada pelo Litro de Luz foi a Morada do Sol, em São Paulo. Foram colocados postes em uma área muito escura da comunidade e isso impactou até a forma como os vizinhos passaram a se relacionar no dia do mutirão, todos ficaram esperando anoitecer para ver o resultado. O Márcio conta como foi esse dia que não sai da memória dele.
3: Foi dando o entardecer e foi escurecendo. E a gente foi vendo as luzes funcionando, né, as pessoas se achegando né, perto da luz, admirando, perguntando de como que funciona e achando fantástico. né? E a gente percebeu que melhorou bastante no, na questão da segurança, do convívio, da comunidade as pessoas estão ficando um pouco mais fora das suas casas, né, fazendo com que tivesse uma integração melhor né? entre os vizinhos. Né?
2: Levar luz para os lugares escuros do Brasil é ajudar a levar dignidade e respeito. Essa transformação precisa chegar a todos os pontos do país.
1: O projeto Lito de Luz ele não vem só trazer iluminação, ele traz também a família para o seu convívio para
6: buscar resgatar o seu sonho. No caso específico do litro, iluminar comunidades sem acesso à energia elétrica com uma solução que utiliza energia solar, também é uma ajudinha para o meio ambiente para fortalecer aos poucos a mudança do uso de energias não renováveis. A principal filosofia do litro de luz é iluminar o Brasil inteiro uma garrafa de cada vez.
1: Eduardo, é, a gente viu os casos relatados aí nas comunidades. Qual que é a solução que a Revolução Solar está trazendo? Aliás, antes de você responder isso, eu queria que você me tirasse uma dúvida. A gente é, pode usar a palavra favela e comunidade corretamente? Ou existe uma diferença? Como é que vocês estão lidando... Com, com as duas palavras atualmente.
5: Isso é um ótimo tema, porque muitas vezes se confunde né, os termos favela e comunidade justamente por essa tradição é, desses territórios da coletividade, da autogestão, dos mutirões, da cooperação. Então, quando a gente perguntou para as lideranças comunitárias, qual que foi a resposta? É, favela é o território. É o morro onde está aquela comunidade. A comunidade são as pessoas, é a população que habita aquele território. Então está tudo certo a gente usar os dois termos.
1: Não, Ótimo, ótima essa explicação, porque eu tenho visto muita gente confusa em relação a isso. E aí agora, por favor, então se você puder me dizer sobre o que a Revolução Solar é, está trazendo.
5: Só uma característica em comum, é, comentando a reportagem que a Juliana comentou, né, a reportagem da Camila, é uma característica em comum do litro de luz da Revolução Solar é justo isso que a, que a Juliana comentou do protagonismo que o morador da comunidade beneficiária tem no projeto, em todas as fases do projeto. Sem isso é impossível a gente levar uma solução de impacto social para esses territórios. Então a Revolução Solar surgiu dentro da favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro. Até hoje a nossa sede é dentro da favela. É, a gente faz tudo em conjunto com as lideranças comunitárias da favela. Eles são os porta-voz da comunidade, na comunidade. São eles que conhecem né, as necessidades, as normas sociais, a dinâmica e as, e as potências que tem ali. Então, a gente atua com esse suporte da tecnologia, com esse modelo e fazendo uma ponte com apoiadores, com treinamento e eles adquirem a técnica né, que, que, que precisa para instalar e fazer a manutenção das placas na comunidade. Então, a gente empodera a comunidade, conversa com eles sobre as inovações que vêm deles, na maioria dos casos. É, e a gente tem essa metodologia dos ciclos solares, né, que alia a instalação de energia solar, a capacitação profissional e as oficinas infantis, promovendo, então, o envolvimento da população local em todas as fases do projeto. Então, a gente dá esse suporte para o que eles precisam e demandam, mas tem esse pertencimento, essa autonomia, que já é muito forte, como a gente falou, esse senso de coletividade, comunidade lá dentro. E agora a gente vai além, a gente vai construir essa primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, com esse modelo da geração compartilhada, que a gente viu que seria o mais adequado a, esse, a essa característica das favelas, em contraponto às instalações individuais, né? Então, essa, esse sentimento de comunidade, de protagonismo de, e de autogestão deles vai ser impulsionado com essa primeira cooperativa solar numa favela, porque eles vão fazer a gestão da cooperativa, eleger a diretoria, tomar as decisões por conta própria e a gente dá esse suporte.
1: Eu achei muito bacana você falar essa questão de ouvi-los antes de levar solução. Né? É importante que venha deles a demanda e, e, e vocês, então, levam a solução a partir disso, né? Os depoimentos da, da reportagem são muito emocionantes, é, realmente viver no escuro é algo que não deveria existir em lugar nenhum do mundo hoje, né? A gente não consegue imaginar, a gente que vive em São Paulo ou na, em todas as capitais, é, a gente, como é que pode alguém ainda viver no escuro e isso ainda existe? Você deve ter muita história como essas de inclusão, né, Eduardo? Sim,
5: com certeza. É, a gente, como a gente comentou, a gente não trabalha, nas comunidades que a gente trabalha, tem acesso à rede elétrica. Então, eles não estão no escuro. Mas, muitas vezes, tem uma limitação do consumo, porque não cabe no bolso, a energia elétrica no Brasil principalmente aqui no Rio de Janeiro, é muito cara. Na última década, o preço da energia elétrica cobrada das casas mais do que dobrou, então não cabe no bolso deles. A qualidade da rede elétrica na favela é muito pior do que em outras áreas da cidade. e Então, o, os nossos impactos são, são, são um pouco diferentes do que o do litro traz. Essa questão de você economizar na conta de luz para conseguir é, gastar em outras coisas. Então, a gente tem, por exemplo, uma história de um projeto que a gente fez na Escolinha Tia Persilha, que é uma instituição comunitária da favela, que com as economias na conta de luz, cerca de 6 mil reais ao ano que eles economizam agora em conta de luz com a placa solar que a gente instalou lá, Nossa. eles podem gastar esse dinheiro para comprar mais, melhor material escolar para as crianças, alimentação, pagar melhor as professoras e tal. E tem muitas histórias também de... Tem o Adalberto, por exemplo, que é o primeiro instalador de energia solar numa favela do Brasil, que ele tem uma história de vida super é difícil, veio batalhar por uma vida melhor no Rio de Janeiro e hoje é um instalador de energia solar inserido nesse mercado em crescimento exponencial. Né? Tem as, as histórias das crianças das escolas que a gente faz as oficinas, que brilha o olho delas quando agora elas sabem falar de energia solar, de sustentabilidade. Então, são muitas histórias complementares para mostrar... Que os impactos são diversos que a energia solar pode trazer para a gente, né? Estando conectado na rede ou não.
4: Olha, infelizmente não tive essa oportunidade de fisicamente é, visitar uma comunidade que não tivesse, mas assim é, eu vi vários depoimentos e é impactante quando você ouve uma pessoa falar de todo o, o, o impacto que a energia elétrica traz na vida de uma comunidade, mesmo pequena. Né? Desde escola, desde é, é, uma, uma, a própria alimentação, né? a comida que pode ser preservada num, numa geladeira, é, remédios, vacina. Uh, trabalho, enfim, é, é, é radicalmente diferente a, a vida de uma comunidade que tem acesso à energia elétrica. Então, o desenvolvimento daquela comunidade, em termos financeiros também, uh, em termos de educação, em termos de saúde, é impactante, é muito grande. Agora, uh, a gente sabe que ainda hoje, mesmo depois de todos esses programas, ainda existem muitas comunidades isoladas, né? isoladas que eu digo da rede elétrica, então ainda, esse programa ainda continua, né? deve ser a atenção de todos nós, mas no caso da, da, da favela, você vê que a complexidade é outra, eles têm uma rede elétrica lá, só que essa rede elétrica, primeiro, não tem a qualidade para atender a eles, segundo, o custo é inacessível. Então, são dois fatores completamente opostos, né? uma, a comunidade que não tem acesso, outra, a comunidade que tem acesso, mas de uma maneira que não atende. E um terceiro aspecto, que é o que nos traz aí os depoimentos da, do litro de luz, que é, é, a, a deficiência ali não é nem a energia elétrica, é a deficiência é a iluminação pública. Então, no momento que a gente olha esses aspectos todos, do ponto de vista social, e a gente vê que a, a energia solar é o ponto comum entre todas elas, ou seja, a solução comum para todas elas, como o Susteras falou, você não pode levar um gerador para uma comunidade isolada porque você vai ter problema de manutenção, vai ter problema de levar o diesel, vai ter uma de problemas. Então, a, o grande laço comum entre todos esses pontos é a energia solar. E aí que está o grande impacto que a gente está debatendo aqui hoje. É como que nós todos podemos fazer para levar a energia solar para todas as situações de uma maneira eficiente e rápida. E isso, e esse modelo, tanto da Revolução Solar como do litro luz, ele pode ser multiplicado muito facilmente em vários lugares. Esse é o ponto. Né? Acho que é isso que a gente tem que ter em mente.
3: O índice de, de universalização do acesso, em teoria, da energia elétrica no Brasil é bem alto, mas a qualidade do serviço que chega nessas pessoas é bem precária. No nosso caso, a gente tem usinas aqui no interior de São Paulo, é, menos de 200 quilômetros da cidade de São Paulo. E, e o sistema de distribuição de energia elétrica da região onde a gente construiu a nossa usina era precário, eram, eram sistemas, é, posses de madeira, que estavam quase caindo, qualquer chuva, qualquer vento, acabava a luz do bairro inteiro. E quando a gente instalou a nossa usina, a gente investiu e reformou todo o sistema de distribuição de energia elétrica ali da região. Então, a energia solar também tem esse poder é, de, de inclusão, para os seus vizinhos, mesmo quando a energia solar não é de uma, dentro de uma favela, ou não é um projeto como a luz de Luz, ainda que seja um projeto tradicional, normalzinho, é, assim, texto livro te exemplo livro-texto de uma usina solar, ainda assim ela tem benefício para a sua região, porque a chácara vizinha da minha usina é, era um vagalume, quer dizer, qualquer ventania, qualquer chuvinha já acabava a luz deles, e agora que a gente reformou a rede de distribuição, é, dentro do nosso pacote de investimento, também os nossos vizinhos, nossas, agora tem um sistema elétrico mais confiável. Esse essa é uma das muitas outras externalidades positivas, como os economistas gostam de falar, que nada mais é do que benefícios adicionais que o investimento traz para as pessoas ao redor, que mostra que a energia solar é bom para quem tem e para quem ainda não tem, mas pode ter se quiser.
5: Em relação a isso que o Guilherme falou, a gente tem esses dados que no setor elétrico você tem esse indicador da qualidade do serviço, né? que é a frequência das quedas e a duração dessas quedas. A gente vê que na favela as quedas de luz são muito mais frequentes e muito mais duradouras do que em outras áreas da cidade, enquanto eles pagam proporcionalmente em relação à renda muito mais do que as outras áreas da cidade. E quando você liga para a companhia é, distribuidora fazer o atendimento técnico lá, ele é muito mais demorado do que em outras áreas da cidade, porque a companhia alega que os funcionários têm dificuldade de entrar nessas comunidades para fazer os reparos, porque são consideradas áreas de risco. Então, são comunidades que têm um serviço, de, a qualidade do serviço é pior, o preço é mais alto e o atendimento não é adequado. Então, eles se sentem muito injustiçados e à margem desse sistema que a gente está falando aqui.
1: É verdade. Eu amei o assunto de hoje do nosso podcast e eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. O que, que falta para a energia solar fotovoltaica se massificar, ficar mais popular, mais acessível no nosso país? Vamos começar, pode ser Susteras.
3: Lá, acho que o, o exemplo, bom, primeiro falta tempo. Então, com o tempo isso vai se massificar, isso vai se democratizar. É, a modalidade de geração compartilhada, que é a modalidade que o Eduardo está implantando é, lá no Rio de Janeiro, ela é, de longe, a modalidade mais democrática, não porque ela está na favela, porque ela não precisaria estar na favela, como é o caso das nossas usinas aqui em São Paulo. É porque ela permite que qualquer pessoa na área de concessão possa ter acesso à energia solar, mesmo sem ter um telhado seu. E o que a gente precisa, então, para crescer, para deslanchar de vez? A gente precisa de regras claras a gente precisa que todo o sistema regulatório, toda a política nacional seja claramente definida para acabar com essa insegurança que o mercado tem né? de não ser uma regra que ainda está em revisão, está em debate e que, de uma vez por todas, essas regras reconheçam o poder transformador que a energia solar tem no mundo da eletricidade, no na mundo da economia e também no, 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 na sociedade.
1: Nelson, e para você?
4: Olha, eu acho que a energia solar, eu concordo muito com o Susteras, o tempo vai, vai, vai resolver essa questão. Primeiro porque a energia solar reduz o custo dela uh, de forma geométrica o tempo todo. Desde uh, nos últimos anos, 85% a menos de, de custo para instalar um sistema solar em poucos anos. Isso é, é muito grande, nenhuma outra fonte teve essa evolução. E como nós vimos uh, no começo, a gente estava falando do sistema telefônico. A mesma coisa que aconteceu com o sistema telefônico, que ficou obsoleto, e a tecnologia mudou o sistema telefônico, as pessoas reagiram para ser completamente independentes de um sistema obsoleto, a mesma coisa vai acontecer com a energia elétrica. Primeiro, obviamente, já está acontecendo na, na, nas, nas classes que têm mais acesso a isso, mas isso, ao longo do tempo, vai se tornar tão popular quanto o telefone. Hoje, nós temos no Brasil mais telefones habilitados do que habitantes. Sim. E seguramente em um momento vamos ter mais instalações solares até, eventualmente, tantas instalações solares quanto as conexões. Mais instalações solares do que conexões ao sistema. Isso vai acontecer. Então, a, a forma de acelerar isso é como o Sera falou, é que o, o marco regulatório possa ajudar, que a sociedade se mobilize. Iniciativas como a da Revolução Solar e do litro de luz são fundamentais para isso.
1: E para você, Eduardo.
5: Olha, é, concordo com o que eles disseram, o tempo vai ajudar, mas eu acredito que a gente precise de modelos adequados com esse fim. A gente precisa ter uma clareza de que a gente tem esse objetivo. Uma vez é, claro que a gente tem esse objetivo, a gente consegue desenhar o caminho para chegar lá. Então, é, modelo de negócio adequado, com essa ideia da, da geração compartilhada, né, dos pagamentos mensais, que seja um modelo que caiba no bolso dessa população, modelos de financiamento adequados com análise de risco é, adequada e, e, e personalizada para esses contextos, modelo, de re, modelo regulatório que traga a perspectiva que a gente chama socioterritorial é, nessa discussão de revisão da regulação, social, por quê? Para tratamento específico, para projetos de impacto social, muito se fala do Robin Hood às avessas, né? uma linha de argumentação das distribuidoras, então que tal a gente fazer um, um Robin Hood é, no lado certo? E a visão territorial também, de reconhecer essas especificidades da geração compartilhada, por exemplo, dentro de uma comunidade, em que a geração é num telhado bom da comunidade e o consumo é em local próximo. Não dá para ter o mesmo tratamento de fazendas solares que usam quilômetros de linhas de transmissão. Então, incluir essa perspectiva socioterritorial nessa revisão regulatória e na inclusão de políticas públicas mais modernas e mais inteligentes eu acho que são os próximos passos para a gente democratizar a energia solar e promover essa transformação social que ela pode causar no Brasil.
1: Maravilha. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou, o papo estava ótimo. Eduardo, muito obrigada pela participação e a gente fica aqui na torcida para que esse projeto legal seja expandido para várias outras comunidades do Brasil. Obrigada, Eduardo.
5: Obrigado você, Priscila e pessoal, tudo da Bia Solar,
4: sempre
1: um prazer estar com você. Nelson, super obrigada também pela sua participação.
4: Obrigado, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de expor aqui as nossas ideias.
1: Susteras, foi um prazer ter você aqui com a gente, certamente nós vamos nos encontrar em outros episódios aqui no nosso Um Lugar ao Sol, né? Muito obrigada.
3: Valeu, Priscila. Obrigado. Obrigado aos nossos convidados e espero que a próxima vez você capriche de novo no axé aí.
1: <risos> Deixa comigo. Chegamos ao fim de mais um podcast Um Lugar ao Sol e a gente se vê Acompanhe as novidades pelas nossas redes sociais e pela sua plataforma de streaming preferida. E queremos agradecer a participação do Litro de Luz, que fez parte da reportagem que vocês ouviram aqui hoje. E também quero fazer um agradecimento especial às nossas parceiras, que estão nos ajudando com esse produto de comunicação tão legal que é o Lugar ao Sol.
0: O Lugar ao Sol, o podcast da Solar agradece o financiamento para a Energia Solar BV e Ecore pelo apoio.
1: O podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que aqui vos fala, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e gravação e edição da Compasso Collab. Hoje você ouviu Cidade Elétrica com Cláudia Leite. Eu te vejo no próximo podcast. Um beijo!
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar.